0: Janek, bo tutaj padły same śmiałe deklaracje od Jacka i ja, ja nie wiem, co teraz mam z tym zrobić.
1: Ja muszę spalić buraka, bo to odpowiednia pora.
0: Właśnie, akurat nawet taki kolor uruchamiliśmy. Ja, w ogóle... ja
1: chciałem po prostu jakieś warzywa, żeby Janka pozdrowić.
0: Tak? O. Wymienić. O. Bo ja w ogóle wam powiem, że jestem tutaj u Kamila w Spisak Studio, w ogóle w jego przestrzeni podcastowej. Mówi, no bo Tutaj mamy takie podcastowe, to wpadnij, to zobaczysz, jak fajnie w ogóle jest w takim profesjonalnym miejscu. I, i jestem, i w ogóle dostałem słuchawki, mi założył, podłączył, od, odsłuch, taki na żywo. Inna jakość. Inna jakość, nie? Jakby słyszę, co, co mówię, bo wcześniej to tak po prostu mówiłem sobie z Jankiem, a teraz jeszcze mam na słów, to już jest w ogóle wow, jestem w szoku.
1: To może pomóc w jakości
0: Ja się podcastu. teraz, ja się trochę obawiam, bo się okaże, że, wiesz, że, zmontujemy ten odcinek. I jego, wszystkie inne do jego, wyrzucenia jego będą. Ja go i wszystkie inne już takie, a przestań, Jezus. Ale i tak, wiesz co, jak, jakiś czas temu przesłuchiwałem tą progresję, pierwszy odcinek to miał być taki typowo test. Nie umiemy nagrywać podcastu, to zaczniemy go nagrywać, to się nauczymy.
1: Widzisz, tym się różnimy, że ja też kiedyś nagrywałem testowo podcast, ale ja nie jestem taki głupi, żeby to upubliczniać.
0: Aha. <laughs> Wiesz co, może się okazać, że to wcale nie było takie głupie, bo jak patrzę sobie na pierwszy odcinek i na ten ostatni, to mimo, że nagrywamy to z użyciem tego samego sprzętu, to przepaść jest ogromna. Ja
1: wiem, słyszałem, że już tam nawet macie takie, że jakiś miks taki delikatny. Tak,
0: delikatnie. Tak, wiesz, żebym ja tak nie szarżował, ale zrobiliśmy jedną rzecz teraz, błędną trochę, Błędną trochę. I zrobiliśmy tak, że jeden odcinek przeskipowaliśmy, bo to jakby robiliśmy, bo chcieliśmy go po prostu wcześniej opublikować. Bo trzynastka pechowa. Nie. Przeskipowaliśmy i jak mamy ponagrywane odcinki na zapas, tak nagle zrobiliśmy, że wrzuciliśmy ten najnowszy, zmontowałem jako... i teraz go wrzuciłem. I teraz montuję jakby z normal, wróciłem do tej starej kolejności i, mam I musisz takie...
1: znowu robić chujowo.
0: I mam takie, <śmiech> <śmiech> i mam takie że tam już, jest, że ten ostatni odcinek jest super, a ten, który teraz montuję, to jest taki, że mówię o. E...
1: Ja ci to mówię, bo ty, twój umysł działa wielotorowo, powinieneś tak się skupić na jednym i to szlifować.
0: Mówisz, że za bardzo jak Tarantino to robię, tak jak powiedziałaś wcześniej. Dokładnie, Niektórzy mogą być przebojcowani.
1: To jest właśnie szarpana narracja, ta, która była w ostatnim odcinku, gdzie opowiadałeś o imprezie. Tak? No i właśnie zrobiłeś takiego Tarantino, że...
0: Szarpaną narrację.
1: Ale Najpierw przy... opowiedziałeś, jak wyglądał powrót z imprezy.
0: Tak? Potem... Mówisz, że to jest błędne? Że powinienem zrobić to zupełnie inaczej? Jakbyś ty to, bo ty chyba trochę bardziej siedzisz w tego typu rzeczach. Tak. Że... Jak
1: opowiedzieć historię? No właśnie, mógłbyś zrobić tak jak Hawaii Meteor Mother, że wiesz, w intrze mówisz, siedzę sobie za stołem DJ-skim, 200, nie mówię tysięcy, no ale 200 osób przede mną tańczy i zastanawiam się, jak się tutaj dostałem. I wtedy retrospekcja, skąd całe to zamieszanie. Bo zaczynasz wtedy jakąś taką zagadką, nie? jakimś takim sekretem, a nie mówisz już prost, że no byłem ostatnio na imprezie i DJ-owałem, coś tam. Tak musisz, wiesz, trzymać wiesz, napięcie. Budować, budować mhm. to
0: napięcie, że nie robić od razu...
1: Tak, to jest też, jeżeli gadamy w ogóle o fabule, to jest takie pojęcie, jest fabula i sużet, Pewnie źle to wymówię, bo to po rosyjsku. No i to jest właśnie to, jak opowiesz tę historię. Czyli jeżeli masz film Tarantino, to fabuła to jest po prostu ciąg wydarzeń, to co się dzieje. Na no, ten сюжet to jest jak to, w jakiej kolejności to opowiesz. Z jakiej perspektywy to opowiesz. Jakie informacje na przykład schowasz przed widzem i właśnie tak buduje się napięcie. Tarantino tak buduje napięcie, że zaczyna scenę powiedzmy Inglorious Basterds, pierwsza scena, kojarzysz? Benkarty wojny?
0: Tak, tam było, to było chyba z tym, że idzie, że idzie z, tym, z tym kijem i, i bije to dobrze. Nie, przepraszam, Ingl pierwsza, scena. pierwsza scena to było z tym mlekiem, z, mm. że przyjeżdża ten Niemiec tak. i tam się mleka chce napić. A ten w międzyczasie robi drewno, ale przestaje jak przyjeżdża ten Niemiec i idą sobie. I na, napięcie rośnie, na napięcie
1: rośnie i nagle w połowie sceny dowiadujemy się czegoś, czego nie wie. Właśnie Hans Landa, czyli Hitlerowiec. To, że właśnie... No wiemy już, że on poszukuje Żydów, ale dopiero w połowie sceny się dowiadujemy, że ci Żydzi tam są pod podłogą. I to jest właśnie... Stąd się bierze to napięcie. Bo wiemy, do czego zmierza ta scena. Wiemy, że może mieć tylko dwa rozwiązania. No albo ich znajdzie, albo ich nie znajdzie. I właśnie jakby sztuką jest to, żeby cały czas mamić widza, i dawać mu do poczucia, że będzie odpowiedź A, żeby pomyślał, że jednak go złapiam. Albo o nie, jednak się uratują. O nie, on do nich strzela, jednak ich zabije. O nie, jednak. Jednak nie trafił. Jednak nie trafił. I mamy podbudowę już do dalszej części filmu.
0: No tak, to prawda. A w ogóle to myślę, że Jacku powinniśmy Cię przedstawić, bo ja, ja się zawsze zastanawiam, jak gości przedstawiać, jak byś się przedstawił. Bo ja Cię znam, ale tutaj ci, którzy Cię będą słuchać, to mogą Cię nie znać.
1: No tak, jestem writerem w grach wideo, czyli właśnie takie fabułki sobie tworzę, dialogi, postaci bohaterów, ich przygody.
0: O, a to jak Twoim zdaniem zrobić dobrą przygodę? bo mi się wydaje, wiesz co, że i to chyba nawet trochę z gazetami tak jest, że no raczej nikt nie pisze w gazetach, że jest super świetnie mm, po prostu tęcza nad tym krajem, tylko wszyscy chcą czytać o kurde, temu się nie udało, to mu się nie udało, to było źle, i po prostu nic tylko, że on w ogóle przeżył. Najlepiej to jeszcze jakby ledwo przeżył, albo jakieś tam po prostu nie wiem, nie mogę spać, bo trzymam szafę, ja że po prostu zawsze jest mm -hmm. jakaś sytuacja, komplikacja, momenty jakby rozwoju i rozwiązanie jakieś później. Dokładnie,
1: się tam... zaraz przedstawiłeś tutaj sykomor. schemat, <śmiech> schemat narracyjny, podróż bohatera, no bo. Rzeczywiście takie przygody, jak w jakichś filmach, książkach się za często nie zdarzają. Są jakieś zbiegi okoliczności, tak jak ostatnio słyszałem o mężczyźnie, który wygrał na loterii, po czym telewizja chciała zrobić o tym materiał. Kazali mu do tego materiału nagrać, jak zdrapuje kolejną zdrabkę i znowu wygrał. I miał prawie atak serca. No to jest jakby wynik jakiejś właśnie takiej losowości naszego świata, no a w takim filmie fabularnym nie ma miejsca na losowość, jest już jakiś schemat, który się sprawdza, jest powielany, zmienia się tylko po prostu jakby wystrój. Tak samo mógłbyś powiedzieć, że nie wiem, Gwiezdne Wojny się opierają na tym samym schemacie,
0: co władca Pierścieni. No w zasadzie to można powiedzieć, że trochę tak. No, bo też jest bohater, też jest jakiś an antagonista, dobrze mówię, Dokładnie. ten zły to jest antagonista. Jest jakiś protagonista, który tam ma jakby jest pozornie tym dobrym. To też nie jest tak, że protagonista musi być dobry. No, może być też zły. No może być Thanos, który dużo osób mówi, że jest zły, a część mówi, że jest dobry. To
1: jest taki antybohater, można powiedzieć. Generalnie po czyjej stronie stoi kamera, to z tym sympatyzujemy. Przykładem jest serial Breaking Bad. Gdzie empatyzujemy z gościem, który wprawdzie zaczyna jako taki cieć i nie potrafiający nic załatwić chemik, ale zaczyna być gangsterem i wciąga się w tę gangsterkę i my mu dalej kibicujemy. On robi coraz gorsze rzeczy, a widzowie dalej mu kibicują.
0: To jest takie trochę, trochę fatalistyczne, jeśli chodzi o, o Breaking Bad, bo jakby widzowie mu kibicują z tego względu, tak mi się wydaje, mhm. że kibicują mu dlatego... Że. Nam go jest szkoda na początku. Że nam go jest szkoda. I tak. że w zasadzie, że. To, on to robi, bo stoi przed wyższą koniecznością, że musi, mu, że musi to zrobić, bo jakby tego nie zrobił, to no to w zasadzie co mu zostaje. To jest już takie, że a to w sumie i tak i tak go to czeka, nie chcę spoilerować, nie wiem, czy chociaż ten film, ten serial już ma tyle lat, że tak. jak ktoś go nie widział, to... Wiesz,
1: to jest ten efekt halo. Tutaj nasz kolega wspólny Kamil kiedyś pięknie powiedział o, o tobie, Piotrze, że robisz wspaniałe pierwsze wrażenie.
0: Tak? Mam nadzieję, że, że nie tylko pierwsze, że drugie, trzecie... No, ja, ja Przemilczmy już to... Ja właśnie, ja właśnie zawsze myślałem, że ja przy pierwszym wyrażeniu to robię bardzo kiepskie, a dopiero jak ktoś, no, mnie, jak ktoś mnie bliżej pozna, to jest trochę bardziej oczarowany niż... Nie no. wiesz, gdzie są
1: twoje mocne strony.
0: Ale no jakby wracając, bo... Do Breaking Bad'a. Do Breaking Bad'a.
1: No wiesz, nawet najgorszego bad możesz przedstawić w takim świetle, że zrobisz z niego herosa i powiesz że wszyscy, którzy stali na jego drodze, to po prostu były przeciwności losu, a on gdzieś tam je pokonywał.
0: Mi się, mi się wydaje bardziej, że mm, to jest tak, że a propos złego i dobrego bohatera jest tak, że niezależnie jak dobry by nie był, to zawsze będzie zły w czyjejś opowieści. To jest
1: słuszne i powiem ci, że warto tak myśleć, bo jednym z takich powodów, dlaczego niektórzy ludzie się czują źle w swojej skórze, to jest to, że są people pleaserami i nie mogą dopuścić myśli, że ktoś na przykład ich nie lubi, albo... Ojej. Przepraszam, czy znowu wszedłem na temat terapeutyczny? <głosy>
0: <głosy> <głosy> nie, absolutnie. A czemu terapeutyczny? Ja mam wrażenie, to jakbyś po prostu miał takie, taki, e, taką potrzebę, że a dobra, bo jak już z nim gadam, to jak ten mem jest, że Dlaczego faceci zaczynają nagrywać podcast zamiast iść na terapię?
1: Ja zawsze chciałem porozmawiać z Tadeuszem Drozdą, po prostu, proszę państwa. To było moje marzenie.
0: Nie martwcie wytnę to. Generalnie, zwyczaj to, i to pewnie mało kto wie, jak odsłucha tego podcastu, to jest tak, że na, na antenę trafia jakiś. 80% tego, co powiemy, bo to za, dużo. Za, te za te pozostałe 20, myślę, że moglibyśmy mieć jakieś zarzuty postawione.
1: Karol, spieszy ci się? Dobrze, mamy słuchaczy. Mamy Jest, słuchaczy. Dobrze. Jest dobrze. Będziemy robić podcast z publiką, stary, zróbmy
0: to. W sumie, a będziecie ci bić brawa, jak będzie jakaś dobra, ten, jakaś dobra akcja? Dobra.
1: Trzymamy kciuki.
0: Dobra. Więc no i z
1: tymi people pleaserami powiem jeszcze, no po prostu musisz dać sobie... Y Prawo do tego, żeby ktoś cię nie lubił. No tak. Bo tylko w ten sposób będziesz sobą i nie będziesz się zmieniał pod gusta innych.
0: Mm. Wszystkim nie dogodzisz, ale wszystkich wkurwić. Żaden no. problem.
1: Jeszcze się taki nie narodził.
0: No tak, oczywiście, ale wracając do historii, bo to widzę, że tak nam tutaj się rozjeżdża, no, później, zaraz, później no. powiesz, zaraz później powiesz, że progresja, a zaraz zobaczysz, że zrobimy dokładnie tak samo, bo to jakby, nie wiem, samo tak wychodzi, że zaczynamy gadać o jednym, nagle sobie przypomnimy o drugim i zaraz o trzecim, Także jest tam na tyle dynamicznie, że... Ja mogę cały dzień gadać. No ja w zasadzie też, nie wiem, czy chłopaki mają tyle czasu... Chłopaki możemy? Możemy, gadać. tak? Po Dzięki. Do... Dobra, dobra. Ja tak Jacku. nikt
1: tego nie słucha. <śmiech>
0: No gdzie, no, maja, moja mama, Janka, Jan, Janka mama, sami tam z 50... Moja mama też Janka. Tak? Janina. Tak? Naprawdę? Tak, tak. Aha. No dobrze.
1: <grystanie> Rodzina Heluszków naradza się.
0: Tak. Ej, poczekaj, bo to jest woda właśnie. Ja sobie, ja sobie, u... Daj popić, Chcesz? bo suchary Chcesz? lecą bo to... takie, że... Teraz tak. I właśnie dlatego widzisz, bo to się tak rozjeżdża, bo jakby tych dygresji idzie tyle...
1: Ile tam małych pamięci na karcie pamięci?
0: Kamil, starczy nam pamięci? Nie wiem, że bateria się wyczerpa. Już od
1: godziny nie nagrywamy. No.
0: 16 <głos> teraz. A, no widzisz? No
1: i dobrze, że szybko trzeba do widza kurwa, nie wiem.
0: Pyk, pyk, cyk. Dobra, no to co teraz dalej z tą postacią? Bo zastanawiam się właśnie, jak, jak budować to napięcie. Znaczy okej, okay, no bo są różne, przynajmniej tak mi się wydaje, no nie wiem, to z nas dwóch to ty trochę bardziej, więc jak ty trochę bardziej, też nie będę wychylać.
1: Słuchaj, musisz się przedstawić właśnie jako taki, taką podróż bohatera swoją i musisz powiedzieć tak, jest taki bohater Piotr, który ma wielkie marzenie, zagrać na imprezie dj -skiej ale temu Piotrowi coś w tym przeszkadza, jakaś jego fatalna wada, której on nie jest w stanie zauważyć. No Nie będę się ciebie pytał, bo nie jesteś w stanie jej zauważyć. Oczywiście teoretycznie, nie? I ten taki Piotr roz... otrzymuje wezwanie do przygody i wyrusza w nieznane, mm -hmm. do innego świata. Gdzieś, no. gdzie jest po prostu rybą poza wodą. I dowiaduje się rzeczy na swój temat. Tak jak na przykład Luke Skywalker się dowiaduje, że wiadomo, miał problemy rodzinne. No i ta nowa wiedza, jakoś dokonuje się w nim przemiana dzięki temu. I jest on w stanie pokonać antagonistę. I z tą nową wiedzą powrócić do swojego jakby pierwotnego stanu, już wzbogacony o te doświadczenia. Zwykle okazuje się, że tak jakby to tak już też scenariuszowo to co bohater chce nie powinno być tym czego on potrzebuje. Przykładowo piszesz scenariusz o Piotrku, który bardzo chce zagrać na imprezie dj i stara się i mu to nie wychodzi ale w międzyczasie poznaje tam jakąś dziewczynę. I wiadomo, perypetie, perypetie i na przykład na sam koniec, gdzieś tam w kulminacji filmu jest wielki wybór, bo za 10 minut on musi wejść na scenę i zagrać, ale w tym samym momencie dzwoni dziewczyna i mówi, że potrzebuje pomocy w czymś. I to jest właśnie ten make or break moment. Make or break? I w takim filmie właśnie powinno być pokazane, że prawda wybiera tę dziewczynę. Okazuje się, że to, czego on chciał, to tak naprawdę nie jest to, czego potrzebował. To, czego on potrzebował, to uwagi i miłości kobiety. Mm -hmm. I z tą wiedzą.
0: A co czy jak byłby break, to, to już nie? To już by było gorzej. Tak, teraz zrobiła. Jakbyś... Break. <laughs> Mnie zawsze zastanawia w tych scenariuszach, bo często jest tak, i to, to jest właśnie wkurzające, chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że to też w jakiś sposób ludzi przyciąga do, na przykład w Gwiezdnych Wojnach, jest tak, że czasami dzieją się takie rzeczy, no po prostu, że oglądasz i mówisz, no, no, no nie, no, nikt normalny by tak nie zrobił.
1: Nikt normalny by tego też nie oglądał, ale jeżeli chodzi ci o logikę, no, to jakby... nie należy szukać jej w scenariuszach generalnie, nie uważam, żeby coś, czym się zajmują takie YouTube'owe kanały typu CinemaSins, gdzieś tam wyliczają jakieś o, tu jest głupota, tu jest głupota. To wydaje mi się, że to nie jest jakby, nie jest zadaniem scenariusza wyjaśnienie wszystkiego. Wiesz, mógłbyś obejrzeć Matrixa i teraz nagle zastanawiać się ale jak ten Matrix tak naprawdę działa? Jak te roboty tam podbiły ludzkość przecież? Jak oni mogli zasnąć? Jakby znajdziesz milion jakichś nieścisłości. Tak, tylko że chodzi mi chodzi Nie mi o nawet... to, jakby wiesz, nie o to chodzi w tym filmie. Chodzi o to, żeby on rezonował na poziomie emocjonalnym. To no nie tak. jest jakaś rekonstrukcja historyczna, że wiesz, wszystko musi być co do Joty odwzorowane.
0: Tylko, że wiesz co, no... Mm... Mnie osobiście wkurza, często na przykład w Marvelu jest, mhm. dajmy na to ta scena z Stanosem gdzie lądują na jakiejś obcej planecie mhm. i chcą mu tą rękawicę wyrwać, nie? I już mhm. jakby cały splot wydarzeń, że no już tam się prawie już im udało go pokonać, nie? Już tam ściągają tą rękawicę. Jakby, no, pomijam, jakby fakt tego, że Doktor Stange w ogóle potrafił robić portale, które odcinają, więc teoretycznie mógł z portalem mu tą łapę odciąć z, z tej rękawicy, no ale okej, okay, nie? No i już mu ją ściągają. On jest nieprzytomny i w pewnym momencie Star-Lord stwierdził, że a, dobra, bo on jest niedobry, to jak mu ja mu jeszcze strzelę w pysk, bo po bo, bo coś, nie? Jakby czasami po prostu... Ale jakby... słuchaj, już,
1: już mówiliśmy o tym. Jakby już ten temat się dziś przewinął. Dlaczego tak jest? Właśnie, żeby budować napięcie. Myślisz, że jakby uważam w ogóle, że ta część Avengersów była świetna i pod tym względem, że no jednak wszyscy chyba się spodziewali raczej szczęśliwego zakończenia, prawda?
0: Od jakiegoś czasu filmy przeszły taką transformację i z takiego typowego budowania narracji, że jest y, szczęśliwe zakończenie, no to ludzie chcą widzieć, jak po prostu główny bohater przyjmuje najgorszą porażkę, jaka tylko jest możliwa. Myślę, że się, myślę, że to wszystko zaczęło się trochę po grze o Tron. Mhm. Jakby wcześniej może, może to było też, ale było tego mniej. I w grze o Tron, w momencie kiedy się oglądało te. Słuszne y, odcinki, bo myślę, że końcówkę Gry O'Tron no, mogli zrobić to trochę Zapomnijmy o tym. Mogli zrobić trochę inaczej. I wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu fabuła serialu wyprzedziła fabułę książki mm -hmm. i że sobie mogli z tym po prostu scenarzyści nie poradzić.
1: No właśnie, ci scenarzyści mieli gdzieś tam ofertę pracy o, o Wilkumowa przy Gwieznych Wojnach i chyba chcieli to szybko zamknąć. Jak szybko? No po prostu nie robić, kurczę, trzech sezonów, tylko gdzieś tam w jednym upchać wszystko.
0: Mm -hmm. I zrobili, tak? Upchali. Właśnie
1: zro zrobiłeś chrypkę jak już Drozda, proszę
0: więcej. Tak? Tak to, tak to wyszło? <laughs> nie, ale no faktycznie mi się wydaje, że właśnie po, po Grzeotron coś takiego zrobili, że... Wcześniej te seriale, czy tam nawet filmy były takie bardziej, że o, że było szczęśliwe zakończenie, wszyscy się cieszyli, hu, hu, ha, 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 a jak Bogrze o tron zobaczyli, że, że tak ludzi to ciągnie.
1: No a czemu ludzie oglądają telenowele? Tam też nie ma tylko wspaniałych przeżyć, no pomyślmy nad Hanką Mostową, co się z nią stało. Gdzie jest Hanka? No w karton. Siąkła, w karton. w karton, kartony wjechała. E, powiem ci tak. Schematy to generalnie nie jest nic złego. One po coś są właśnie po to, żeby... Bo są sprawdzone i wiadomo, że rezonują. Podam ci przykład takiego do bólu od sztancy filmu. Byłem teraz na filmie Lochy i Smoki i Honor Złodzieja. W niedzielę. I ten film ma jakby wszystkie takie typowo kliszowe motywy, włącznie z tym, że główny bohater miał małżonkę, która zmarła i ta małżonka mu się pojawia we flashbackach, w których oni leżą przykryci razem pod prześcieradłem i patrzą sobie głęboko w oczy. To było już milion razy, już nawet widziałem TikToka, gdzie jakaś laska mówi, o byłabym wspaniałą, zabitą żoną w flashbackach i tam.
0: Ojejku.
1: Ale to istnieje dlatego, że to się po prostu sprawdza i wiesz, musisz dać bohaterowi jakąś mocną motywację, żebyś rozumiał, dlaczego on chce na przykład, tak jak w tym filmie, zrobić, napaść na jakiś ściśle strzeżony zamek. Więc musisz mu dać naprawdę coś mocnego, żeby widz zrozumiał jakby, aha, on to robi po to, on to robi, bo akurat w tym przypadku chce wskrzesić małżonkę. Hmm. I to, w jaki sposób ten film sprawnie łączy te wszystkie tropy, te klisze, sprawia, że wychodzisz z kina i masz takie, okej, okay, to była dobra rozrywka. Jakby wiedziałeś, co cię czeka. Myślę, że większość ludzi też miała, nie miała żadnych oczekiwań związanych z tym filmem, ale jest to coś, z czym ludzkość rezonuje. No Mówi się, że Gdzieś tam ta podróż bohatera, o której ci mówiłem, właśnie ten krąg, gdzie on wyrusza i wraca na końcu, to jest na przykład historia Jezusa Chrystusa. Gdyż w połowie podróży taki bohater przechodzi czasami metaforyczne, a czasami faktyczne, jak na przykład w przypadku Neo z Matrixa. stanie. Tak jest moment, w którym już myślimy, że temu bohaterowi się nie uda, że on nie żyje. Albo, że no faktycznie już nie oddycha, no ale co się dzieje? Magia miłości przy, przywraca mu. Jezus. Wiesz o co chodzi.
0: Myślisz, że można by zmiksować tego i zrobić na przykład Jezusa w Matrixie?
1: Ale chłopie, no przecież Matrix jest cały jakby...
0: To, Jeżeli... jest, to jest po prostu jakby, masz Biblię i wszystkie, wszystkie filmy, wszystko jest jakby miksem Biblii, po prostu. Tak.
1: no A... jak przedstawisz literki w Neo, to masz oprócz, że masz One, to Jezus. masz też Noe. O. A, Kurde. Jezus nie, za mało literek.
0: No jakby tam, wiesz, jak tylko przedstawisz, dodasz i kilka usuniesz, to wtedy wyjdzie Jezus.
1: Tutaj reakcja publiczności była adekwatna. Tak. Bo zmienimy temat.
0: Tak? No dobra.
1: Teraz o grach.
0: No dobra. O grach?
1: Ja muszę tu prowadzić ten podcast, bo to jest spontan. Yy, Janku, pozdrawiamy cię.
0: Tak. W tęsknię, bo teraz po prostu jakby mamy tylko 50% yy, elokwencji prowadzącego, bo tak to mamy jakby we dwójkę 100, a jak nie ma Janka, to jest nagle 50 i no, siada. I ja
1: no. jeszcze odejmuję.
0: No, no albo dodajesz, nie wiesz. Albo odejmujesz. To się jakby nie nam to osądzać później.
1: Teraz już byczku do brzegu musimy jakiś y, znaleźć po prostu takie motto odcinka, z którym ludzie wyjdą zadowoleni. Na, na ulicę. Będą mieli nad czym dumać. Refleksje się pojawią.
0: Boże. To jak teraz, jak już wjechaliśmy, że Neo i Jezus, i to jest i Noe i Jezus, i po prostu te wszystkie połączenia Biblia i Matrix. To już nie wiem, czy nam się coś mocniejszego uda wymieścić teraz. To już jakby pojechałeś, pojechałeś teraz naprawdę. No
1: z tym noe to tak podciągnąłem pod polską wersję. Po angielsku chyba noa.
0: O, ach. No, no to całkiem. Ale, ale, siadło. Siadło.
1: Nikt nie powiedział ani słowa.
0: Ja się zacząłem nawet y, zastanawiać, czy faktycznie może może to jest jakaś symbolika, jakieś połączenie i tak dalej. Chociaż z drugiej strony, no to
1: był kibicem Arki.
0: No, ale czy Jezus, czy no. <głos> <głos> Nie jestem pewny. E, czy może jeszcze, Piotr, jakieś pytania, czy mogę już sobie iść? Tak, mam dużo, bo zastanawiam się, wiesz co, czy, mm, na ile w y, historii ważne jest to, bo, za, bo to też jest takie moje spostrzeżenie, nie wiem, czy się zgodzisz, że w wielu, że w wielu historiach, w wielu filmach robione są te y, całe konstrukcje, Scen na przykład scenariusza w taki sposób, żeby biorąc pod uwagę różnych bohaterów, widz mógł się z każdym w jakiś sposób utożsamić. Ten jest trochę gapowaty, ten jest urodzonym liderem, i tak dalej. Co, jak ty myślisz? To bardziej z serialu może. Jakimś takim Nie tylko gdzie w serialu? Jest taki myślę, że
1: ensemble cast i tam jest iluś tych ludzi. Każdy ma swój charakter i każdy widz musi znaleźć jakiegoś, z którym się utożsamia. Przykładem na przykład Przykładem na przykład Parks and Recreation, znasz taki serial w stylu The Office?
0: Nie, nie znam go. To możesz powiedzieć mi coś więcej.
1: No taki The Office tylko trochę zmienione postaci. okej. Okay. Grał tam gruba wersja Strażnika z Galaktyki, o którym już mówiliśmy Star-Lord. Zanim tak przypakował to tam był takim śmiesznym grubaskiem i ciągle się przewracał.
0: Okej. Okay.
1: Polecam. Nie, nie mam więcej nic do dadania. Już publika nas w ogóle nie słucha, sprawdzają smartfony. Tak? Do brzegu, byczku, do brzegu. Tak. Ja o filmach tak dużo ci też nie powiem, bo...
0: To, to powiedz mi o grach, bo w zasadzie mnie zastanawia jeszcze druga rzecz, na przykład jak tak? masz, nie wiem, Wiedźmina, nie? Mm. No to...
1: Czemu serial taki chujowy?
0: że też się, no, znaczy, bardziej chciałem zapytać o o grę, czemu jakby mm. część z, czemu, po co robi się te wszystkie misje poboczne też, bo czasami jakby to jest jakby, nie w każdej grze jest to zrobione dobrze i czasami jakby te same...
1: Ale w nie jest dobrze.
0: No, w miarę. W miarę, chociaż czasami... większość tych
1: wątków gdzieś w jakiś sposób nawiązuje do głównych wątków i nie są to rzeczy tak totalnie odstrzelone, a jeżeli są, to są tak zrobione specjalnie. Na przykład gonisz kozę. Nie wiem, czy kojarzysz tego questa.
0: Nie, nie kojarzę.
1: Masz dzwoneczek i musisz dzwonić kozie, żeby szła do właściciela. No i to jest jakby... Nie ma drugiego tego questa w tej grze. W pewnym momencie cię niedźwiedź atakuje i chce ci kozę zabić. Masz pasek życia kozy, żeby nie umarła. Musisz dbać. O kozę. Brzmi jak wiedźmińska historia? No jeżeli by cała gra tak wyglądała, to nie, ale jeżeli masz taki przerywnik, to super.
0: Z takim Goat Simulator. Tylko, że koza jest bardziej bezbronna i... I nie grasz kozą. I, i nie grasz kozom, tylko Zupełnie. musisz ją coverować.
1: Po co istnieją questy poboczne w grze? Żeby było więcej gry.
0: Mm, Okej.
1: Okay. Żeby rzucić światło na jakieś tam główne motywy.
0: Mm, tak, tylko że czasami. No akurat, no dobra, Wiedźmin nie był najlepszym pomysłem, nie? ale mm. na przykład w Gotiku masz często takie.
1: Nie rozmawiamy o Gotiku.
0: Okej, okay, rozumiem. Czy to jest. Trauma tak. z przeszłości. Nie, 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 nie podobał ci się Gotik?
1: Jakbym miał cztery ręce, żeby obsłużyć klawiaturę do bicia się ze ścierwojadami, to byłby wspaniały. Ale jeżeli muszę wstrzymać kombinację Ctrl-Alt-Delete, do przodu, żeby bić chłopa, to już mi się nie podoba. Ale... Ale jakby doceniam i rozumiem fenomen.
0: Czy do pewnego momentu wydaje mi się, że gotyk jeszcze był ok, tak do trójki, a później jak już się pojawiły no, kolejne... No, trójkę grałem. Później jak już się pojawiły kolejne gotyki, to już, już niesmak nie pozostał.
1: Ta, ogólnie to studio, które zrobiło Gotika do dzisiaj robi cały czas gotika tylko w innych yy, mówisz, realiach. To, co ci mówiłem. Pira zawsze masz... Piracki gotik
0: Jest, tak. Risen. Tak, Risen. Masz Jeszcze po Arkania. prostu
1: bezimienne, a to już to inny. Masz bezimiennego bohatera, który się gdzieś tam pojawia. Masz kilka frakcji. Musisz się zaprzysiężyć w którejś. I nieważne, czy tam, wiesz, statki kosmiczne latają, czy smoki ale też były inne próby zrobienia gotika. na przykład w mojej poprzedniej pracy pracowałem z jednym z autorów polskiego gotika serii Two Worlds i powiem ciekawą anegdotę, wreszcie coś ciekawego. No to teraz śmieszna historia właśnie z gry Two Worlds 2. W grze Two Worlds 2 istniała taka mechanika, taki patent myk znany z Gotika, że każdego przeciwnika możesz zagrować, Triggerować go, żeby cię gonił, i przybiec sobie do wioski, i zrobić tak, żeby on w tej wiosce tam kogoś ciachnął. I wtedy cała wioska staje w obronie tego typeczka. No i rzuca się na tego typeczka. W Gotiku tak można było tam gankować orki i jakiś zatrudnych innych tych. No a w tej grze Two Worlds 2 jest taki motyw, że na początku antagonista całej gry daje jakieś przemówienie, no i se odchodzi. Ty możesz go wtedy walnąć mieczem, pobiec do wioski. W wiosce wszyscy się rzucą na tego złego. Jest filmik końcowy, jest game over. Co? No zabijają tego złego za ciebie, stary. I robota wykonana.
0: nie musisz całej gry przechodzić, tylko nie. możesz sobie kliknąć.
1: Może to i lepiej.
0: Co mówisz, że taka dobra ta gra? Podobała ci się?
1: Nie wiem, bo mi zabili hopa.
0: A... Czyli, że, że co, że ty tak zrobiłeś, że go uderzyłeś, ciachnąłeś i... a to powinno Nieważne, być za... nieważne. Zablokowane to powinno być chyba, tak mi się wydaje.
1: No właśnie to jest magia systemów. To się nazywa emergentny gameplay, mój drogi. Czyli jak masz takie różne systemy, w takiej na przykład grze Metal Gear Solid 5, masz system zrzutów, że możesz sobie wezwać zrzut z powietrza i leci ci skrzynka z amunicją ale też jest system na przykład prądu, że generalnie są słupy jakieś tam przesyłające energię i jeżeli wezwiesz sobie właśnie taki zrzut na taki słup i ten zrzut spadnie i obali ten słup i jeszcze wpadnie ten słup do kałuży, w której stoi właśnie ziomek, to go poprądzi i on umrze. I to może być sytuacja właśnie, której nawet twórcy gry nie planowali, ale zakodowali te systemy i one ze sobą właśnie takie różne ciekawe rezultaty dają.
0: Trochę jak tajne kody. No nie,
1: trochę jak, wiesz, prawa fizyki u nas. W sensie? nie, nie musisz wymyślić wszystkich jakichś 100 tysięcy rezultatów, tylko masz jakieś systemy basicowe i one wchodzą w interakcję. Tak samo jednym z tych rzeczy jest w tej grze, że jeżeli znokautujesz gościa, nie zabijając go i on właśnie wpadnie twarzą do kałuży, to po jakimś czasie się utopi i już nie żyje. I już tracisz tam rangę, że kogoś zabiłeś.
0: Ale chyba mało jest gier, które mają aż tak rozbudowaną mechanikę, bo to jest szalenie trudne i wydaje mi się, że chyba jedną z takich najbardziej hmm, pod tym względem wszechstronnych gier była Zelda. Bo tam mm. naprawdę z ze środowiskiem możesz zrobić wszystko. Możesz trawę podpalić, możesz tam porąbać. sama broń też ci się niszczy. Także tam tych możliwości jest bardzo dużo, ale jak weźmiesz sobie na przykład... Ty mówisz o Breath of the Wild? Co?
1: O jakiej części Zeldy?
0: O tej najnowszej.
1: No to właśnie z tego co wiem, bo ja nie gram na konsolach. Tam też możesz zaraz po rozpoczęciu gry iść prosto na głównego bossa gry i jakby nie zdobywać żadnych umiejętności, które ci w tym pomagają, tylko wyruszyć. Tylko go tylko Tak, na słońce.
0: No, ale to wiesz, to jest chyba rzadkość, no bo zazwyczaj no to jest ograniczona liczba mechanik, które mogą cię zabić w grach, typu, mm. że możesz zostać postrzelony, ciachnięty albo zlecić z wysokości zazwyczaj. Albo w
1: Red Dead Redemption 2 twojemu koniowi marszczą się jajka na mrozie.
0: Tak, właśnie, ale dlatego zainstalowałem. Ale zainstalowamy... w metal Gear
1: Solid 5 jest jeszcze lepiej, bo możesz, będąc na koniu, kazać mu się zesrać i jak on wysra kupę, to potem jadący samochód się na niej pośliznie i się nie żołnierze rozczaskają.
0: Naprawdę? Tak.
1: No Japończycy takie gry robią. Nie,
0: nie wiedziałem, że taka jest możliwość, ale. Jest guzik wysraj De się koniem, tak. W Red Dead Redemption właśnie próbowałem coś takiego zaobserwować, żeby te jajka, ale nie zauważyłem. Nie. Wysraje sensie, koniom na jajca Nie zauważyłem. W grze komputerowej. Tak, tak, w grze Gratulacje, komputerowej stary. podszedłem i. Co jeszcze zauważyłem. robisz ze
1: swoim życiem? Skreśliłeś to z bucket listy? <laughs>
0: Tak zrobiłem. Ale bo naprawdę mnie to zaciekawią. Wy Jak to? Może weterynaria cię powinna To jest, to jest powinna ściema? Czy to nie jest ściema?
1: Ja nie wiem. Niektóre takie rzeczy to mogą być, wiesz, po prostu takie podhajpowane. dziennikarskie, żeby gdzieś tam rozpromować.
0: To mi się wydaje właśnie, że tak było z GTA że promowali ją jako grę, która jest bardzo bruta brutalna tak. i w ogóle był bojkot, żeby ro rodzice bojkotowali GTA i to im sprzedaż zwiększyło. Tak I samo. I właśnie
1: tak samo chciała S zrobić gra y, Studio EA. Mieli taką grę Dante's Inferno, nie? Tam Piekło Dantego. No i przed E3, tam wielkim wydarzeniem growym, targami, zamówili grupę starych bab, które rozstawiły się z transparentami i, i pisały Etch, tam EA równa się devil, hell is not a game i tak dalej. I próbowali jakby opłaconymi aktorami sami wywołać jakąś kontrowersję, no chyba się gra nie chciała sprzedać.
0: Mi się wydaje, że doskonale zrobili to ci z Hogwarts Legacy.
1: Że zatrudnili J.K. Rowling, żeby wypisywała pierdoły nie. na Twitterze? Myślę,
0: myślę, że to bardziej było to, że zrobili ten hate. Ludzi, że to będzie gra homofobiczna, że będzie po prostu, no ludzie mieli dużo, dużo wątpliwości do tego, czy ta gra jest, aby na pewno wystarczająco poprawna politycznie, czy jest na samo czarnych, co homoseksualnych postaci w tej grze. i.
1: Nieważne, J.K. Rowling i tak dostaje kasa za każdą rzecz z logo Harry Potter.
0: Tak, to prawda ale myślę, że ten hype był właśnie w ten sposób budowany i zastanawiam się, no bo czy szukałem na ten temat jakiegoś artykułu, czy to faktycznie no ale takich artykułów się raczej nie znajdzie, bo wątpię, że jakaś firma się pochwali, że o, zrobiliśmy taką kampanię reklamową, że rodzice nam mieli hejtować tą grę, że jest bardzo brutalna a propos GTA 5, albo że wy, za, zatrudniliśmy ludzi, żeby hejtowali Hogwarts Legacy, że jest nie LGBT friendly i jakiś tamkolwiek inny friendly.
1: Nie chcę mówić, żeby nie zdjęli ci podcastu z wizji i z fonii, ale no nasz rząd też ma specjalne bojówki, które piszą jakieś fake newsy, hejterskie komentarze, takie to, rzeczy.
0: To myślę, że nie jest jakaś sekretna wiedza, bo to, to jest mniej więcej tak, że każdy ogląda i wie, co ogląda i myślę, że każdy musi sobie trochę filter założyć. Nie wiem w ogóle, czy dobrze, czy nie, ale widocznie... Ja myślę,
1: że to jest puenta dzisiejsza. Dziękuję, Dziękuję i Ci serdecznie. widzimy się w następnym odcinku.
0: Dobra, trzymajcie się serdecznie, na razie, cześć. Bye, bye. I nie wiem, czy teraz powiedzieć, że, że, że to mają subskrybować, czy nie subskrybować, czy coś ten, co?
1: Sprzedajcie nerkę, żeby dać tak. Piotrowi.
0: Nie, ja nie chcę waszych nerek. Mam swoje dwie własne. Może nie są aż takiej już pierwszej młodości, ale myślę, że jeszcze podziałają chwilę.
1: Ale jak sprzedadzą nerkę, to nie mogą ci dać nerki. Czemu? Dobranoc. Dobranoc. Piotr jest wspaniałym rozmówcą. Można tak pierdolić godzinami.